0: Szeretettel köszöntelek benneteket, akik, akik szeretnétek ma együtt tanulmányozni velünk a, a Szentírást. Hogyha követitek a ráckövei adásokat, akkor tudjátok, hogy két hetente váltásban vagyunk Nagy Imre testvérrel, hol ő prédikál, hol én, és nyilván mind a ketten a koronavírus elősszefüggésben választottuk a témáinkat. Én magam pedig egy régi, egy régi Tervem szerint a hármas üzenetről szerettem volna egyszer sorozatot tartani itt a gyülekezetben. Nos, ez, ez a helyzet most adott volt a, a koronavírus miatt. És ma ezt az utolsó alkalmat szeretném a helyreállítás művének szentelni. Ez az utolsó ebben a, ebben a néhány összefüggő istentiszteletben, ebben a néhány összefüggő előadásban. Azt a címet adtam, hogy a helyreállítás Krisztus munkája a mennyei szentében, És nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy mennyire kapcsolódik a helyreállítás munkája a hármas üzenethez. Ma erről fogunk gondolkodni ma délelőtt, és szeretném, hogyha együtt, együtt meglátnánk ezeket a mély összefüggéseket, mert van az egészben egy nagyon-nagyon szép tanítás, és nagyon személyes, és szeretném tenni ma ezt az egészet. Onnan indultunk el még hetekkel ezelőtt, hogy uh, olvastam egy újságcikket, ami arról beszél, hogy mit mondanak ma az Amerikában a különböző proféták és prédikátorok, hogy mikor jön el a vég. Vajon ez a vég, hogy itt van a koronavírus? És megállapították ezek a politikailag befolyásolt uh, proféták és evangéliumi keresztény prédikátorok, hogy nem, ez még nem itt a vég, mert a jelenlegi kormány az nekik, nekik megfelel. És ebből jött nekem az ötlet, hogy hát mi lenne, hogyha azzal foglalkozni, hogy Jézus mit mondott, hogy mikor jön el a vég. És Jézusnak van egy nagyon-nagyon egyszerű mondata. Azt mondja, akkor jön el a vég, amikor az Isten evangéliumának, az, amikor az Isten országának evangélium az egész világon hirdetetik. Tehát mikor jön el a vég? Akkor, amikor az egész világon hallani fogják az evangéliumot. A dzsungeltől a sivatagig, mindenhol, ahol emberi lény tartózkodik, mindenki hallani fogja az evangéliumot, Jézus ezt megígérte nekünk. Még a mai modern eszközökkel is ez egy picit lehetetlennek látszik. De Jézus azt mondta, hogy így lesz, és én hiszem, hogy az ő szava áll. És ma ennek az igének egy utolsó alkalomként egyetlen vetületére szeretném a figyelmet felhívni. Azt mondja, bizonságul minden népnek. Miért olyan fontos Jézusnak az, hogy minden nép számára bizonyság legyen az evangélium? Mert Isten egy népet szeretne látni. Isten egy népet szeretne látni. Szeretné a saját népét együtt látni. Szeretné összegyűjteni az ő népét. És erről gondolkodtunk a múlt alkalommal, a, az aratás és a születképeivel. De ma ugyanígy, ugyanehez kapcsolódóan az ítéletről szeretnék veletek együtt gondolkodni. Isten szeretne egy népet látni. Szeretné az övéit együtt látni. Nem tudom az illusztráción mennyire látszik, a juhok és a kecskék még együtt vannak. De amikor Jézus eljön, azt ígéri, hogy a juhok és a kecskék el lesznek választva. Uh-huh. És mi az, ami ezt az elválasztást meg fogja tenni? Mi az, ami igazán beérleli? Azt, hogy megjelenik egy nép. Nagyon érdekes, hogy maga a hármasanyíl üzenet ad nekünk erre egy nagyon jó, nagyon jó támpontot. A hármasanyíl üzenetnek van egy kerete. Az első úgy kezdődik, hogy ki az Istent, mert eljött az ő ítéletének órája, és úgy fejeződik be, hogy itt van a nép. Itt van előállt. Ez az üzenet gyakorlatilag, ha, ha végigolvasod, és ha megszívveled, téged magad, magadat egy nép közé állít, egy nép közé sorol. Nyilvánvalóan a jók közé. Azt mondja, hogyha megfogadod azt, hogy féld az Istent, hogy nekiadod a dicsőséget. Ha hiszed, hogy eljött az ő ítéletének órája. Ha hiszed azt, hogy ő a Teremtő, és sorolhatnám tovább, hogy mi minden van még ebben az üzenetben, akkor rá is vonatkozik ez a mondat. Itt van, itt vannak a szentek, itt van az Isten népe. Itt van az Isten népe. Az Isten népe azok, akik őt szeretik, akik, akiket ő az ő saját nevén nevez. Ennek az üzenetnek az a célja, hogy beérleljen egy népet az Isten számára. És ha már azt mondtam, hogy az Isten népe azok, akik őt szeretik, figyeljétek meg, hogy János Apostol mit mond arról, hogy őt szeretni mit jelent. Teljesen összhangban van azzal, amivel a harmadik angyel üzenete végződik. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Sokaktól hallom azt, hogy én szeretem az Istent. És sokan mondják, ugyanezek az emberek sokszor mondják, hogy de a parancsolatok már nem érvényesek, mert Jézus felvitte őket a keresztre, odaszegezte a keresztfára, és különböző igéket idéznek, amelyek nem állnak összhangban a többi ígével. Sőt, hogyha a parancsolatok odaszegezését jobban megnézzük, akkor nem a parancsolatokat szegezte oda, hanem az levelet A bűneink adósságát. Jézus szeretné, azt jelenti, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Nagyon sokan hivatkoznak arra, hogy, hogy a parancsolatok megtartásából nem lehet megigazulni, és ez igaz? Ez igaz. A római levélben azt olvasom, hogy a törvénycselekedeteiből nem igazul meg senki előtte. De mi a legszo- legfontosabb szempont? Hogyha én ebből nem igazolok meg, akkor nem kell megtartanom a parancsolatot. Jézus nem azt mondta, hogy azért tartsd meg, mert abból leszel igaz. Jézus azt mondta, hogy ha engem szeretsz, akkor tartsd meg. Hogyha ki kellene választanom, hogy az öt szeretett nyelv közül melyik Isten szeretett nyelve, akkor ez a hatodik engedelmesség. És abban benne van mind Minőségi idő vele. Apró szívességek, mondjuk szolgálat. Apró ajándékok, mondjuk te magad a szíved. Hogy folytathatnám. A test érintés a végén van, amikor majd megérkezünk a mennybe is átölel minket. Tudjátok, ha Isten szeretet nyelvét kérdeznétek, azt mondanám, hogy ez engedelmesség. Azt mondja, ha engem szeretsz, úgy tudod bebizonyítani, hogy ha mondok valamit, akkor annak engedelmeskedsz. Az én parancsolataimat megtartjátok, akkor tudom, hogy engem szerettek. És figyeljétek meg, valahelyszor a Biblia parancsolatokról kezd beszélni, mindig... A közösségről beszél, az Istene való közösségről. A tíz parancsolat így kezdődik, hogy én az Úr vagyok, a te Istenet. Nem azzal kezdődik, hogy ezt ted vagy ezt ne hanem azzal kezdődik, hogy a tiéd vagyok. Lapozhatunk bárhova, én most csak két másik példát hoztam fel ezéki elkönyvében, van két nagyon szép példa. Amikor, amikor Isten új szívet ígér, a Szent Lelket ígér, és azt ígéri, hogy azt mivelem, hogy a parancsolataimban járjatok, ott is azt mondja, a közösségre lépek veletek, lesztek nékem az én népem, és én leszek a ti Istenetek. Ugyanígy, amikor ezért ki a megismétli a szombat parancsolatát, mint egy Istentől kapott pecsétet. Azt mondja, ebből tudjátok, hogy én vagyok az Úr a Ti Istenetek. A parancsolat és a közösség Istennél nagyon szorosan összefügg. Az Isten való közösség, az engedelmesség a parancsolatok megtartása. Azt mondja, hogy akik őt szeretik, az egy különleges nép. Azt mondja... Pálapostól a Titusz azért levélben, hogy Krisztus azért adta önmagát értünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól. És tisztítson magának, megtisztítson magának egy különleges népet, amely jó cselekedetekre igyekszik, Balázs fordítása szerint, amely rajong az eszményi kért. Magyarul egy olyan népet, aki megtartja az ő parancsolatait. Nem tudom, felismeritek-e, Mire utal Pálapostól, amikor azt mondja, hogy megtisztít magának egy népet. Egy különleges népet. Szinte a Fülembecseng Malachiás proféciája és Tényleg egy sokat gondó profécia. Nem, tudom, nem tudok teljes részletességgel belemenni, de szeretném, hogyha elolvasnánk magunknak malakiás könyve harmadik fejezet első öt versét. Ennek a proféciának legalább három rétege van. Legalább három dologról beszél. Ez a bizonyos ezüst tisztogató profécia. Biztos, hogy jól ismeritek. Azt mondja, elküldöm az én követemet, és megtisztítja előttem az utat. És mindjárt eljön az Úr az ő templomába, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok. Íme eljön, ezt mondja a seregek ura. És legelőször maga Jézus azonosítja be, hogy kiben teljesedett ez a profécia, hogy elküldöm az én követemet. Jézus azt mondja, keresztelő János az akiről meg van írva, hogy elküldöm az én követemet. És tényleg Jézus előtt ott volt keresztelő János, el- előkészítette az utat. Keresztelő János volt az, akiben ez a prófécia első körben teljesedett. De ha tovább nézzük, van még egy réteg. Azt mondja, figyeljétek meg ezeket a kifejezéseket. Kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját? Kicsoda áll meg az ő megjelenésekor? Mert olyan ő, mint az ötösnek tüze. Amikor arról beszélünk, hogy eljön, amikor azt mondjuk, hogy megjelen, és kiállhat meg, szinte fülünkbe csengenek ceng, ezek, ezek az igék, ahol ugyanezeket a kifejezéseket használja az úrnapjára és annak lezárására, Jézus megjelenésére. Eljött az úrnapja, kiállhat meg, várjuk a boldog reménységet, Jézus Krisztus dicsősége megjelenését. Malakiás beszél keresztelő Jánosról, Malakiás beszél a második eljövet erről, de a kettő közt Malakiás beszél még egy harmadik dologról. Azt olvasom, hogy mindjárt eljön az Úr, de először nem a földre. Mindjárt eljön az Úr az ő templomába. A szövetség követe, akit ti kívántok. Kicsoda áll meg az ő megjelenésekor. Azt mondja, olyan ő, mint a ruhamosónak lúgja. Úgy tűnik, hogy Jézus nem a földre jön le, hanem az ő templomába megy be. De én úgy tudom a Bibliából, hogy Jézus eddig is a templomban volt. Ezek szerint Jézus a templom egy másik részébe lép be. Azt olvasom, Hogy belép a templom egy másik részébe, eljön az ő templomába, és úgy fog viselkedni, és olyan munkát fog végezni, olyan tevékenységet fog végezni, ami a ruhamosóra emlékeztet, az ötvös tüzére emlékeztet, az ezüst tisztogatóra emlékeztet. Jézus megtisztítja Lévi fiait, és ezek után jön ítéletre hozzánk. Ítélet, megtisztítás, és végül második jöhet el. Mi minden van ebben az öt versben? Mi minden van benne? Hogyha szeretnétek erről részletesen olvasni, a Nagy Küzdelem című könyvön, 425. oldalán megtaláljátok ennek az igének a részletes magyarázatát, ugyanezekkel a részletekkel. Igen, amikor az Úr eljön a templomába, akkor először belép az Atya elé a Szentek Szentjébe, ezt az adventisták jól ismerik. Más keresztény felekezetek ezzel a tanítással nem foglalkoznak, de a Bibliában ez egy nagyon világos tanítás. A Szenténynek két része van. Amikor Jézus feltámadt az első, helységbe lépett be, és a történelem legvégén belép a második helységbe. Ezt jelenti az a bizonyos megtisztítás, amikor leül, mint, mint ötves és ezüst tisztogató. Azt mondja Ellen ez két különböző esemény, amikor eljön a templomába, és végül eljön a földre. Ma azzal szeretnék foglalkozni, hogy mit csinál Jézus, amikor ítél? Milyen az, amikor Jézus ítél? És itt hagyd mondjuk el egy történetet, megkérdeztem a, az illetőt, akiről beszélek, hogy elmondhatom-e a történetét. Hát megmondom őszintén, engem nagyon megmozgatott név nélkül, talán ismeritek, talán nem. De van egy barátom, akit, akit megvádoltak egy büntettel, amit nem ő követett el. És megkérdeztem tőle, hogy figyelj, milyen volt az az érzés, amikor a bíróságon leültél, fel kellett állni, meg, meg kalapács, meg stb. az mondja, nem, nem, nagyon egyszerű bíróság volt, egy hosszú asztal, én ültem az egyik végén, a bíró a másik végén, balkész felől a vád, kész felől a védelem. És mondom, milyen érzés volt, amikor, amikor kimondták, hogy, hogy, hogy ártatlan vagy? Azt mondja, jó érzés volt. Te nem izgultál? Azt mondja, nem. Persze érzett izgalmat, de, de nem annyira izgult. Mondom, miért? Azt mondja, nagyon jó ügyvédem volt. Na ki volt az ügyvédet? Hát volt egy mellémrendelt ügyvéd, meg az apám, aki történetesen ügyvéd. Tudjátok, amikor Jézus így ítél, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ő a mi testvérünk. Ő ami mi leghoze- hozzánk legközelebb álló rokonunk. Ő az atyánk fia, így nevezi a zsidókhoz írt levél. Hogyha ott ülsz a bíróságon, vagy ott állsz a menyei bíróság előtt, nem valóságban és nem fizikailag, hanem hitben, tudj róla, hogy az ügyvéded, az ügyvéded nem más, mint Jézus Krisztus. Így tudod megőrizni a nyugalmadat az ítélet napján. Nyugodt vagy, hogyha tudod, hogy ez ügyvéded történetesen az apád, vagy a testvéred. Nyugodt vagy, hogyha tudod, hogy a bíró mindent megtesz azért, hogy megmentsen téged. Ennek a barátomnak e, nem volt ilyen szerencséje, a bíró nem akart mindent megtenni, hogy őt megmentsen, de mivel a fiú tudta, hogy ártatlan, ezért nem kellett idegeskednie. Jó ügyvéd, és tudja, hogy ártatlan. Amikor Jézus előtt állsz, amikor Isten ítél, amikor ott vagy a menyei bíróság előtt, ártatlan vagy, vagy nem? A válasz az, hogy ártatlan vagy. Nem magadtól. Hanem Jézus Krisztus a helyedre állt. Nem csak ügyvédet, hanem helyettesed. Ő lett a vádlott. Ártatlanul állsz a mennyei bíróság előtt. Ilyen, amikor Jézus ítél. És tudjátok, hogy miért mondja azt habakuk, hogy hallgasson előtte az egész föld? Őriz meg az ártatlanságodat. Ne kezdjél beszélni, ne te mond a védőbeszédet, inkább hallgass. Amikor a mennyei bíróság ítél, akkor Jézus az, aki szól helyetted, ő az, aki viseli a bűnödet, te ártatlanul állsz. Ártatlanul azért, mert ő az, aki megtisztít téged, és akkor hallgasson előtte az egész föld. Te is hallgatsz, mert Jézus szól helyetted, és a vádolóid is elhallgatnak. Erre a jelenetre vissza fogunk térni. Nézzétek, az ítélet a mennyben kezdődik. Azt olvasom, és ez nagyon hamar kiderül, azt olvasom, hogy féljétek az Istent, mert eljött az ő ítéletének órája. Viszont a második erről azt olvasom, hogy sem a napot, sem az órát nem tudjuk. Tehát... Hogyha az ítélet óráját tudjuk, mert azt mondja eljött ez az óra, de az eljövetel óráját nem tudjuk, akkor az ítélet és az eljövetel két külön esemény. Az ítélet órája nem Jézus eljövetel, az ítélet előtt történik. Az ítélet kihirdetése, az már Jézus eljövetele. Amikor Jézus eljön, azt mondja, ímé eljövök hamar, és az én jutalmam velem van. Az ítélet már lezárul, mire Jézus eljön. Az ítélet nem egyenlő, tehát a második eljövetellel. Az eljövetel óráját nem tudjuk, az ítélet óráját igen. És nézzétek, hogyan festile le Jelenések könyve, amikor Jézus ítél. Nagyon-nagyon szeretem Jelenések könyve 11. és 10. fejezetét egymás mellé tenni. Azért, mert a 10. fejezet elmondja nekünk, hogy mi folyik a Földön, a 11. fejezet vége pedig elmondja nekünk, hogy ugyanebben az időben mi folyik a mennyben. A két történet párhuzamos. Azt olvasom, hogy a mennyi ítéletkor megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben, jelenések könyve 19 Megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben, és meglátszik az ő szövetségének ládája. Az Isten szövetségének ládája meglátszik az ő templomában, kinyílik egy függöny a templomban, a belső függöny, ahogy a zsidókhoz írt levél is megerősíti, van egy belső függöny. És a belső függönyön túl meglátszik az Isten Szövetségének ládája. Az a bizonyos frilláda, amiben ott van, ott van áron kiáltott veszély, ott van egy korsó manna, ott van a törvénytábla, ugye a földi másolatban, ott vannak rajta a kérúbok. A mennyben ez úgy néz ki, hogy ez az Isten trónja. Megnyilatkozik az Isten templom a mennyben, Meglátszik az ő Szövetségének ládája. És ugyanebben az időben a Földön történik valami. Miközben megnyílik az Isten temploma a mennyben itt a földön, valami olyan történik, amit így ír le az apostol, hogy megettem egy tekercset, egy üzenetet kaptam az Istentől, ami a számban édes volt, mint a méz. De amikor lenyeltem, a gyomromban keserű volt. És az angyal így szól Jánoshoz, hogy ne foglalkozz azzal, hogy megkeserítette a gyomrodat. Ne foglalkozz azzal, hogy most rossz a gyomrod és rosszul érzed magad. Neked ismét profétálnod kell. Eddig az Isten üzenetét közvetítetted, amikor a szádban édes volt ez az üzenet, mint a méz. Ezután is az Isten üzenetét kell közvetítened. Ismét profétálnod kell, de nézzétek a megfogalmazást. Sok népek, nemzetek, nyelvek és királyok felől. Sok nép, nemzet, nyelv és királyok felől. Hol találunk még ilyen felsorolást? Sok nép, nemzet, nyelv. Ez a hármas angyal üzenet bevezetése. Azt mondja, egy üzenetet visz az angyal minden névnek, nemzetnek, nyelvnek, stb. Gyakorlatilag jelenésekönyv a tizedik fejezete előrevetíti azt az üzenetet, ami majd a tizennegyedik fejezetben lesz kimondva. Azaz, miközben a mennyben megnyílik az Isten temploma, addig a Földön az Isten egy üzenetet küld mindenkinek. Féljétek az Istent, neki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Megnyílt a temploma a mennyben, eljött az ítélet órája. Szeretném, hogyha az Ószövetségből egy kicsit még, még mélyebben megnéznénk, hogy mi is történik akkor, amikor megnyílik az Isten temploma a mennyben. Ez egy szövetségi kép. Egy Ószövetségi ünnepből származik. Ez az Ószövetségi ünnep Mózes harmadik könyvében található, a 16. fejezetben. Izrael kapott egy csomó törvényt az Istentől a sínai hegynél, és kapott Istentől ünnepeket. Ezek az ünnepek az egész évet átívelték. Az év bizonyos hónapjainak, bizonyos napjain voltak olyan ünnepek, amelyeken, amelyeken az izraelieknek meg kellett jelenni, amelyeken különleges évente egyszeri áldozatokat mutattak be. Ilyen volt a húsvét. Ilyen a pünkösd is, amelyet most ünnepel a keresztény világ. És ez. Ez az ünnep valójában már beteljesedett a húsvéttal együtt. Krisztusban beteljesedett a húsvét az ő áldozatában. A pünkös már beteljesedett, amikor az apostolok elnyerték a szent lelket. De van egy ünnep, amelyre az egész, amelyről az egész keresztény világnak sikerült valahogy elfelejtkeznie. Van húsvét, van Pünköst. Ugye? Van karácsony, ami nincs benne a Bibliában. Vannak nagyon szép keresztény ünnepek. De valahogy egyrészt a piros tojás nincs benne a húsvédban eredetileg, ugye? Sem a locsolkodás. A feldíszített fenyőfa sincs benne a Bibliában. Valahogy az ember mindig kitalál magának hagyományokat, amivel színesebbé próbálja tenni azt, amit az Isten eleve nagyon színessé tett. És az olyan alkalmakról, mint például, amiről Mózes harmadik könyve 16. fejezete szól, gyakorlatilag a kereszténység egyezegben egyben A elfelejtkezett. Mózes III. könyve 16. fejezete nem az év első felében lévő ünnepekről szól, hanem az év második felében lévő egyik ünnepről. Ezen az ünnepen történt valami olyan, amit, ami soha nem történik az évközben. Tudnélik, hogy a főpap belép a belső helységbe, a Szentek Szentjébe. Szó szóval szerint megnyílik az Isten templom a mennyben, és meglátszik a szövetség ládája, mert kinyitja ezt a függönyt. Ez az ünnep arról szólt, hogy az egész Izraelnek össze kell együlnie, az Isten egész választott népének össze kell együlnie, és előtte napokon keresztül bűnbánatot tartani. Azt írja ez a fejezet, hogy aki nem tart bűnbánatot ezekben a napokban, az el fog veszni. Az kiírtassék a, a nép közül. És ezen a napon egy különleges, nagyon különleges áldozatot mutattak be. Kivételesen ennek az áldozatnak a vérét, amit ekkor mutattak be, bevitték a függönyön belül és ráhintették a szövetség ládájára, ráhintették mindarra, arra, ami ott belül van. És ez a vér nem csak megtisztította a népet, ahogy olvasom, ezen a napon engesztelés lesz, értetek, hanem különös módon így fogalmazza meg, hogy még a szent helyet is megtisztítja. Így szerezzen engesztelést a pap a szent helynek, Izrael fiai, nagy és védkei miatt. Miért? A Bibliában azt olvassuk, hogy Isten mindig kész a megbocsájtásra. Ez így volt az Ószövetségben, így van az Új Szövetségben is. Bármikor a kegyelem trónus elé járulhatunk. És a bűnadósságunkat oda tesszük a kegyelem elé. Ezt az Ószövetségben úgy jelképezték, úgy jelképezte Isten, hogyha hozod az áldozatot, akkor annak az áldozatnak a vére vagy bekerült a templomba, vagy rákerült az oltár szarvára, stb. De gyakorlatilag az adósságodat az Isten háza, a templom viselte. Az angol úgy mondja, it's on the house. Vagyis, hogy miénk az adósság, mi vállaljuk a költséget. Az Isten vállalta, hogy, fe, hogy átveszi a bűn felelősségét. Igen, ám csak, hogy amit a Földön mutat be ez az áldozati rendszer, az valójában a mennyeinek a tükörképe. Vagyis, amikor odamész az Istenhez, és azt mondod neki, hogy bocsáss meg nekem, akkor tudod, mit teszel? Az adósságodat áthárítod rá. Emlékezzetek az adós szolga példázatára. Ki fel a szolgadósságát, azt a százezer talentumot, a tízezer talentumot? Nos, maga a király, vagy maga ez az úr, azt mondja, elengedtené ki az adósságot, akkor kitért kár magát az urat. Amikor te bűnbánattal jössz Krisztushoz, akkor Krisztus felvállalja a te bűneidet, felelősséget vállal érted. Azért teheti meg ezt, mert meghalt érted a kereszten. Azért teheti meg ezt, mert a saját vérével joga van téged megmosni. És azt olvasom, hogy így a házra kerül a bűnöd. Azt olvasom, hogy Jézus a te bűneidet hordozza, felvállalja. Rád nézve hatályon kívül helyezi, de a felelősség az övé. Majd látni fogjuk ezt egy különleges példával, Egy különleges bibliai szakaszban. Ezért maga a templom lesz megterhelt, adóssággal terhelt. De a történelemben eljön egy nap, hogy a szentély megtisztul. És Dániel könyve proféciája pontosan erről szól. El kell, hogy jöjjön egy nap, amikor az Isten megtisztítja a szentélyt. Amikor az Isten leszámol a szentély adósságával. Így írja ez Dániel könyve 8. fejezet 14. verse. 2300 este és reggel azaz, 2300 év. És megtisztítatik, megigazítatik, helyre áll a szent hely. És mint hetednapi adventisták, mi innen származtatjuk az identitásunkat. Így ír a nagy küzdelemben Ellenvált, hogy az az ige, amely az adventit legfontosabb alapja és támasztó pillére ezt a kinyilatkoztatást tartalmazza. Kétezer és háromszáz és reggelig azután kiderül a szent hely igazság, azaz megtisztítatik, helyre áll a szent hely. Hisszük, hogy az a nép vagyunk, akik abban az időben élnek, amikor Jézus szolgálata egy másik szakaszba lépett. Bár nem csak bűnbocsátó üdvözítő, figyeljétek a különbséget, hanem bűn eltörlő üdvözítő is. Sokan mondják, hogy ó, hát Krisztus mindent eltörölt a kereszten. Igen, írja a Biblia, hogy eltörölte a bűneinket a kereszten, Csak hogy ez a károly fordításban egy picit hibás. Amikor a zsidókhoz levélben azt olvasom, hogy Jézus eltörölte a bűneinket a kereszten, ott valójában az van, hogy hatájon kívül helyezte a bűneinket. Hatályon kívül helyezte. Másik helyen azt mondja, eltörölte, valójában elhordozta, magára vette a bűneinket. Jézus jelenleg azon szorgalmaskodik, hogy megtisztítsa a szent helyet a bűneinktől. Van egy olyan pont, hogy az Isten temploma lesz megtisztítva. És ez 1844-ben kezdődött. Erről beszéltünk már többször itt. Tudjátok, Jézustól egyáltalán nem áll távol az, hogy megtisztítja a templomot. Olvasunk ilyet a Bibliában? Igen. Miért kellett megtisztítani Jézusnak itt földi életében is a templomot? Nem azért kellett megtisztítani, mert az az Isten, akinek ott kellene laknia, és aki, aki, aki ott akart sátorozni az emberrel, az az Isten valahogy nem tartotta tisztán. Nem azért kellett Jézusnak megtisztítania, mert Salomon rosszul építette. Azaz ekkor már Zorovável, a második templomról beszélünk. Nem azért kellett megtisztítani. Tudjátok, miért kellett megtisztítania? Figyeljétek meg a történetet. Mert mindenfélét behortak oda. Mindenfélét behortak oda. Ez a történet, hogy Jézus megtisztítja a Földön a templomot, egy kicsit előrevetíti nekünk, hogy mi történik a mennyben. Igen, amikor Isten elé járulsz a kegyerebb királyi szék elé, te is behordaszod a mindenfélét az a különbség, hogy te jól teszed. Erre szólít az ige. Járulj bizalommal a kegyelem királyi székéhez. Azt írja nekünk az evangelizálás című könyv a 233. oldalon. Isten népének most a mennyei szentére kell szegeznie tekintetét, ahol nagy főpapunk végső szolgálata folyik az ítélkezés művében, amely népiért közben jár. Feltették nekem egyszer ezt a kérdést, hogy... Miért olyan fontos ez, hogy most figyeld a szentélyt, tudd, hogy mi történik, ott, stb. Megkérdeztem ezt a barátomat, hogy, hogy érezte magát a bírósági tárgyalásán. Mondom, volt benned feszültsége? Elmondta, hogy nem, mert az apja volt az ügyvéd. Ez rendben van. Tudta azt is, hogy ártatlan, ez rendben van. De mondom, azért volt benned egy kicsi stressz? Igen, azért volt. Képzeljétek el azt a helyzetet, hogy a világon elkövetett, összes bűnöd, amit te elkövettél valaha. A bíróság elé kerül. A mennyei bíróság elé, ahol nem földi törvények szerint, hanem a mennyei mérce, mennyei törvények szerint megvizsgálják az egész életedet. Képzeld el azt, hogy egy hatalmas bírósági tárgyalás vádlottja vagy. De nem léphetsz be a tárgyalóterembe. Kint kell ülnöd a folyosón. Csak azt tudod, hogy bent tárgyalás folyik. Ha oda támasztod a füledet az ajtóhoz, lehet, hogy valami hangokat hallasz, de nem tudod kivenni, hogy mi folyik ott. Csak azt tudod, hogy bent egy tárgyalás folyik. És nem arról folyik a tárgyalás, hogy hány évet kapj, hanem arról, hogy ki leszel végezve, vagy nem. Képzeld el ezt a helyzetet. Az összes bűnödért felelned kell. Mindenért, amit vala elkövettél. Mennyei mérce szerint nem léphetsz be a tárgyalóterembe, hanem kint izgulsz és tördeled a kezedet a bíróság épülete előtt, vagy éppen a tárgyalóterem előtt, a folyosón. Hogy éreznéd magad? Izgulnál egy kicsit? Azok nem izgulnak, akik soha nem követtek el semmit, ugye? Semmi stikli az életem. Hát nekem elég sok minden van. A mennyei mérce szerint elég sok minden van. És elég biztos, hogy nekem giotin alatt kellene végeznem. Hogyha az Isten törvényét tekintem. Persze emberi törvényeket nem nagyon hágokát, Nem nagyon. Már néha megszaladt a gázpedál, de mindig visszavettem, ugye? Tehát nem öltem, nem loptam. Hűséges vagyok a feleségemhez, stb. Sorolhatnám, hogy milyen jó vagyok. Az Isten megnézni az életemet, és azt mondaná, hogy halál. A bűn zsoldja a halál. Képzeld el azt a helyzetet, hogy nem léphetsz be a bírósági tárgyalásra. Hogyan lehetséges az, hogy nem kapsz, hogy is mondjam, idegösszeroppanást odakint? Egyetlen egy módon. Ha tudod, hogy a bíró igazságos. Ha tudod, hogy az ügyész hazudik. És ha tudod, ha tudod, hogy az ügyvédet a világ legjobb ügyvédje. Azt mondja nekünk a Biblia, hogy az emberek elhalnak a félelemtől és annak várása miatt, amíg a földre következnek. Neked meg azt mondja, hogy emelt fel a fejed, Jézus hamarosan jön érted. Miért? Mert úgy állsz kint a bíróság ajtaja előtt, nem léphetsz be a mennyben, nem hallgathatod az ítéletet, ami most folyik a mennyben. De tudod, hogy nagyon jó a bíró, nagyon jó az ügyvéd, és a várló az hazudik. Mert te Jézus által ártatlan vagy. Ha Jézus vére rajtad, akkor ártatlan vagy. Ha tudnád, hogy egy földi bíróságon éppen rólad folyik az ítélet, akkor biztos hogy, biztos, hogy megváltozna a viselkedésed, a gondolataid. Állandóan az járna a fejedben, hogy vajon mi történik most a tárgyalóteremben. Nos, Isten azt szeretné, hogyha te így gondolkodnál a mennyei szentélyről. Éppen rólad folyik az ítélet. rólat beszélnek az angyalok fent? Igaz ez az ember, vagy nem? Megbocsátatott minden bűne, vagy nem? Takargat még valamit, vagy sem? Nézzétek, a mennyben lévő vizsgálat, az ítélet. Az nem egy kegyetlen dolog, hogy Isten alig várja, hogy kimondhassa rólad, hogy halál kész. Péter meghalt. Tűzre vele. Azt olvasom, hogy az Úr, amikor mérlegel, amikor ítél téged, akkor nagyon-nagyon alapos. És időt ad. Azt mondja, mikor dolgod végzése közben az utcákat járod, emlékez róla, hogy Isten mérlegel téged. Nem úgy van, hogy egyszer csak jön az ítélet, kész, neked lejárt az idő, Erdődi Péter. Most is mérlegel engem. A mérlegelés egy folyamat, és nagyon hálás vagyok az Úrnak ezért, mert különben, ha egy pillanat lenne, nem tudom melyik volt az a pillanat, lehet, lehet, hogy már elvesztem volna. Az ítélet már jó ideje folyik. Mér le a templomot és a benne imádkozókat, és gondolj erre, mikor dolgodat végzed, mikor az utcán jársz. Isten mérlegel. Minden gondolatodat mérlegre teszi, minden tettedet mérlegre teszi. Dániel könyve 8. fejezete alapján tudjuk, hogy ez az ítélet 1844-ben kezdődött. A 8. és 9. fejezet összefüggéséről itt már szóltunk részletesebben is, sőt az előző szombatiskolában is beszéltünk róla, az előző negyed évben. Egy kérdés marad itt van. Miért kell Istennek 175 plusz év, ugye most már 176 év, az ítéletre? Miért kell Istennek 171 néhány év az ítéletre? Az Isten lassan dolgozik? Nem, az Isten nem dolgozik lassan, az Isten nagyon gyors. Kidolgozott lassan. Sokat beszéltünk erről, és itt is tartottam már erről egy ige hirdetést, hogy a késlekedés oka, az bennünk keresendő, nem az Istenben. Az Isten nem késik. Mi késünk. Ő csak hosszan tűr értünk. És találtam az elmúlt, eh, azt az elmúlt héten egy nagyon-nagyon érdekes idézetet, ami egy régi kérdésemre adott választ. Ellen White 1901-ben írja le, és megtaláljátok a White Esztéton honlapján. Ez egy ki nem adott kézirat, de tudjátok, 2015-ben minden publikáltak, amit lehet. Azt olvasom, 1941-ben így fogalmaz, így emlékezik vissza az 1844-es időre. Az advent hívők testülete 1844-ig egységben munkálkodott. Ó, bár csak mindenki engedelmeskedett volna a mennyből küldött világosságnak. Bár mindenki ingadozás nélkül megőrizte volna helyét, és nevetették volna elbizalmukat. Tudjátok, 1844-ig a nagy csalódásig, addig, amit a jelenések könyve így elképeszt, hogy a gyomromat megkeserítette, pedig a számban édes volt, mint a méz. Eddig a pontig az advent hívők egységesek voltak. Nem volt önérzeteskedés. Testvéri szeretete ápoltak egymás iránt. mondja milyen szinten? Olyan szinten, hogy amikor az egyik testvér rájött arra, hogy 1844-ben egészen pontosan október 22-es az a dátum, akkor az a testvér bejött a gyülekezetbe, és leült az első sorba, majd a testvérnek a nővére megkérte az épp prédikáló Joseph Bates, hogy... Vészt testvér, gyere le a szószékről. Nem tudom én, hogy érezném magam, hogyha bejönne valaki, és azt mondja, gyere le a szószékről. Nem biztos hogy jó érzés lenne. De tudjátok, amikor testvéri szeretet van, és az igazsága a legfontosabb, akkor bejön valaki, és fontosabb üzenete van. Joseph Vészt leült, és azt mondta, hogy Szov testvér, tessék, mondd. És az a testvér felállt, és elmondta, hogy az ige összefüggéséből azt látja, hogy ez a nap október 22-e lesz. Ilyen szintű egyetértés volt. Mindenki azonnal rezonált rá, azonnal igent mondott. Azt mondják, igen, látjuk az összefüggést. Tényleg, az ige ezt és ezt és ezt mondja. A engesztelési nap az a hetedik hónap, tizedik napja. Akkor, ha a karaitanaptárt nézzük, az október 22-re esik, akkor az lesz az a nap. Engedtek a világosságnak, egységesek voltak. De ahogy bekövetkezett a nagy csalódás, ez az egész megváltozott. Nyilván átmentek egy nagy sokkon, és ez teljesen szétrázta ezt az advent közösséget. Az advent hívők az advent mozgalomban körülbelül egy olyan félmillió, egymillió között lehettek. És majdnem ugyanennyi kis csoport lett belőle. Különböző nézetekkel, különböző jelenségekkel, különböző látomásokkal meg mindenféle dologgal. Elkezdték a Bibliát megkérdőjelezni, elkezdték a Bibliát átmagyarázni. Elkezdték megkérdőjelezni azt, hogy a tapasztalatuk valós volt, vagy 1844 ez a dátum valós- azt írja elemvány, hogy bárcsak mindenki engedelmeskedett volna a a küldött világosságnak, már a nagy csalódás másnapján lehetett tudni, hogy mi történt igazából 1844. október 22-én. Az Úr világosságot adott egy testvérnek, aki meglátta, hogy ja, Jézus nem a földre jön el, hanem a mennyben lép be a templom belső részébe. Mindjárt eljön az Úr az Ő Szent templomába. Az Úr az Ő Szent templomában hallgasson előtte az egész föld. Vagy láttam egy ember fiát jönni, és az öregkorúhoz lépett. Sorolhatnám sorba ezeket az igéket. Megvolt a világosság. Már másnap. Október 23 hajna 4. Vagy nem tudom mikor. Bár mindenki ingadozás nélkül megőrizte volna helyét, és nevetették volna a bizalmukat. Ha nem lett volna elpártolás, milyen dicsőséggel teljesültek volna az úr céljai. És tudjátok, itt jön az a régi kérdésem. Mit gondoltok, mennyi idő kellene az Istennek, hogy befejezze az önművét? Mennyi idő kellett volna az 1840-es években, amikor nem volt internet, nem volt repülőgép, a vonatok is sokkal lassúbbak voltak. A nyomda is lassúbb volt. Tudjátok, amikor ezen a héten, ezt, vagy talán múlt héten ezt olvastam, én teljesen sokkot kaptam. Azt hittem, hogy Ellen most azt fogja mondani, hogy egy... Néhány évtized alatt befejeződött volna a munka, hiszen 1888-ról olvasunk nagy dolgokat. Nézzétek, mit ír. Sátánnak sikerült megfékezni a munkát, amely olyan dicsőségesen indult. Ezért vagyunk még mindig itt a földön. A nagy ellenség így hátráltatta a művet, amely 1844. Néhány hónap alatt befejeződhetett volna. Néhány hónap. És tudjátok, felvetődik bennem a kérdés, hogy ez egy nem naivt gondolat, ez egy kicsit az 1840-es években. Hát gondoljatok bele, még-, még ott van a vonatok lassúak, ahogy mondtam, repülőgép nincs, internet nincs. Akkoriban kezdett még, még, még Morza 1844-ben kezdte a, a kis kóda és akkor, akkor csináltak először hálózatot. Emlékeim szerint akkor volt az első kommunikációs hálózat kiépítése. Elég primitív. De tudjátok, ha kinyitom a Bibliát, azt olvasom, vagy amikor Fülep evangélista megkereszteli a szeretsen mi a következő jelenet? Azt, hogy a lélek elragadja Fülepet. Att még vonat se volt. Fülepnek egy szamara se volt. Gyalog ment. 1844 néhány hónap alatt. Hát, ha néhány hónap, akkor legyen 1845. Gondoljatok bele, Jézus, mikor visszajetett volna? 175 éve. Néhány hónap alatt befejeződhetett volna... Szeretném, hogyha jól meggondolnátok, hogy ki ír, és ki által ír. Ezek nem egy történésznek, vagy korabeli advent hívőnek, vagy nem is tudom kinek a, hogy is mondjam, a feltételezései. Ez a Szent Lélek üzenete. Tudjátok, a történet szomorú, mert befejeződhetett volna, csak nem volt összetartás az Isten népében, nem hallgattak a világosságra, de nézzétek a másik oldalát. Nézzük a másik oldalát. Mennyi idő kell ahhoz, hogy az Isten műve befejeződjön a Földön? Hogyha itt azt mondja, hogy 1844 néhány hónap, akkor 2020 néhány hónap, néhány hét. Persze, a földlakosság a nagyobb. Az Istennek teljesen mindegy. Most is néhány hónap alatt befejeződhet. Mit ír nekünk a római levél? Az Úr rövidre, Metzi igazságban. Ez az ő ígérete. Ez a legfontosabbok. Ok. Ezért vagyunk még mindig itt a Földön, ezért kellett ez a 176 év. De azt mondja, az ige, hogy van még egy másikok. Miért kell Istennek 176 év az ítéletre? Istennek nem kell 176 év. Nekünk kellett, mert késlekedtünk. De még van egy nagyon-nagyon fontos dolog ami Isten jelleméről kiderül. Nézzétek meg ezt az igét: minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr az Atya Isten dicsőségére. Amikor Pál Apostol a Filippi levélben felvázolja a megváltás művét ebben az úgynevezett Krisztusi himnuszban, hogy Krisztus honnan jött, milyen mélységbe ment és hová emelkedett fel, akkor így fejezi be Pál, hogy minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr az Atya Isten dicsőségére. Hogy kérdezem meg tőletek, hogy szerintetek, amikor minden nyelv valja, hogy Jézus Krisztus az Úr abban mindenben, ki van benne? Az emberek? Biztosan. A mennyei angyalok? Biztosan. De van még egy harmadik csoport. Tudjátok, hogy a mindenbe sátán is az elbukott lények, ezek az elbukott angyalok is benne vannak? Azokat, akiket kivetett Isten a mennyből, mert felázottak, ott. Ők is azt fogják mondani, hogy Jézus Krisztus az Úr. Akkor felvetődik egy másik kérdés, és még mindig ott tartunk, hogy miért kell ennyi idő az ítéletre? Isten rákényszeríti sátánt, rákényszeríti az emberiséget és az angyalait arra, hogy mondják ki, hogy Jézus Krisztus az Úr. Nem. A kulcs az, hogy Isten nem autokrata. Ezt a mondatot mindenki magától fogja kimondani. Meggyőződésből, őszintén. ki kigyűlölettel, de biztos, hogy ki fogja mondani. Mindenki. Isten nem egyedül tartja az ítéletet, nem autokrata, nem kényszerít senkit. Nem csak mi vagyunk az ítéletben, mint vádlottak, és Isten, mint bíró. A bíróság ennél sokkal több tagú, és erre a történetre utaltam előre, hogy elő fogjuk venni, nézzétek, Zakariás könyve, harmadik fejezete, nem olvassuk el az egészet, de szeretném, hogyha visszaemlékeznétek erre a történetre, ismerős ez a történet, gondolom sokótoknak. Hogyha nem, akkor kérlek benneteket, hogy az ige hirdetés után olvassátok el. Otthon csendben. Zakariás könyve harmadik fejezetében egy bírósági tárgyalást látunk. Ott van a bíró, ott van a vádlott, ott van az ügyvéd, és ott a vádló. És vannak még bizonyos itt állók. Ki a bíró? Ebben a képben az Isten a bíró. De tudjuk, hogy az ítéletet átadja a fiúnak. Ki az ügyvéd? Jézus Krisztus az ügyvéd. Ki a vádlott? Ebben a képben Jósua a főpapa vádlott, aki az egész népet jelképezi, de figyeljétek meg, mint főpap állott. Kire mutat a főpap? Jézusra. Jézus maga válik, helyettünk vádlottá. Míg Jósua, még Jósua tiszta ruhát kap, addig Jézus elvállalja a bűneink büntetését is. Aki bűnt nem ismer, bűnné értünk. És ott van sátán, Jósua jobb keze felol, hogy vádolja őt. És nem is sorolja fel a Bibli, hogy milyen vádak hangzanak el. De az itt állók jelenlétében azt mondja, van egy ilyen csoport, mindjárt kitérünk rá. Az itt állók jelenlétében Jézus azt mondja, dorgálja meg téged az Úr tesátán. Én ezt kikaptam a tűzből. Már üszkösödött, de kivettem a tűzből. És új életet adok neki. Így tekint Jézus rád. Lehet, hogy vannak dolgok, amiket nem tudsz jóvá tenni az életben. De hogyha nem tartasz ki a bűneidben, ha azt mondod, hogy Jézus, szeretném a kezeidbe tenni a bűneimet. Szeretném, oda tenni a trónad elé, nem akarok ebben élni, akkor ő képes téged megszabadítani bármiből. Nincsenek határok. Nincsenek határok. Gondoljatok bele, Jósua állott szennyes ruhában, a főpap, aki a legmagasabb pozícióban van a nép között. Ő maga is szennyes ruhában állott. És az Isten őt is meg tudja tisztítani. Nézzétek kik az itt állók. Akikről nem beszél nyíltan ez a fejezet, ezek az Isten angyalai. Azt mondja, látványossága lettünk a világnak. Az angyalok mindenkor ott vannak. Az Isten Isten arcát látják. És amikor ez a bírósági tárgyalás megtörténik a mennyben, Gyósul jelképesen ott van, te is jelképesen ott vagy, akkor az angyalok, akik életet tanulj, ott állnak. Miért kell Istennek 176 év az ítéletre? Mert nem csak Isten van, és nem csak te vagy. Hanem ott van Sátán a vádoló. És ott vannak azok. Ott vannak azok az angyal seregek. Ott vannak azok az angyal seregek, akik az életednek a tanúi. És az az igazság, hogy nagyon kíváncsiak. Igen, amikor a mennyben felettet folyik az ítélet, az angyalok nagyon kíváncsiak. Nem azért, hogy valami szaftosat halljanak. Nem azért, hogy valami, nem is tudom, bulvár magazin lenne az életed. Lehetne. De nem ez a célja. Az angyalok, és szeretném, hogyha ezt jól látnánk, az angyaloknak van egy szempontja, az kettő. Azt mondja Izsaiás könyve, ha kegyelmet nyar a gonosz, nem tanul igazságot, és az igaz földön is hamisságot cselekszik, nem nézi az úr méltóságát. Tudjátok, ez mit jelent számunkra? Hogyha Jézus nem szabadítana ki minket a bűnből, nem tisztítana meg minket, mint ötvös és ezüst tisztogató, képzeld el, hogy így lépsz be a mennybe. Képzeld el, hogy úgy lépzően a hogy még mindig fontosabb neked a videójátékot, mint, mit tudom én, Krisztus közelsége. Még mindig fontosabb neked alkohol, drog, tévé, nők, soroljak, bármit, az autód, mint Krisztus közelsége. És képzeld el, hogy ott nem lesz az autód. Ott nem lesz pia. Ott nem lesz tévé. Aki megszokta, hogy hozzá csatolja magát valamihez, ami itt a Földön van, Nem fogja jól érezni magát a mennyben is. Tudjátok, mit mit csinálna, ha beengednék? Elkezdene tévét gyártani. Elkezdene videójátékot gyártani. Elkezdene fermentálni már, ha lehetne. Nagyon profán példákat hozok, de szeretném, ha értenétek, hogy Izsaiás könyve alapján mit akarok mondani. Az angyalok szeretnék tudni, hogy beleillesz-e abba a társaságba, vagy sem. Ők nagyon szeretnék, hogy te illeszkedj a társaságba, és nagyon szeretnék, hogyha jól éreznéd magad a mennyben. De szeretnék előbb tudni, hogy jól fogod érezni magad a mennyben. Nem lesz egy idegen közeg neked? Átalakultál az Isten képmására, mint hogy az angyalok is az ő képmását tükrözik vissza? Olyan vagy, mint Jézus? A te sem találtatik álnokság, mint hogy Jézus szájában nem találtatott álnokság? Az angyalok szeretnék tudni, hogy nem lesz kétszer veszedelem, ahogy nálunk könyve írja. És a másik szempont az, hogy az angyalok szeretnék tanulmányozni az Isten hatalmát. És tudjátok, hogy miből tanulják az angyalok az Isten hatalmát? Az efézusi levél szerint az egyházból. Ahogyan Jézus megtisztítja az egyházat, az az angyaloknak a legszebb tankönyv. Az angyalok tanulhatják a csillagrendszereket, tanulhatják a bolygókat, tanulhatják a biokémiát, bármit tanulhatnak, de amit a legszívesebben tanulnak, az az, hogy Jézus mit csinál az egyházzal itt a földön. Mit csinál velem, mit csinál veled? Hogyan lehet ebből az alapanyagból olyat kihozni, hogy alkalmas legyen a mennyre? Az evangélium titkaiba az angyalok vágyakoznak betekinteni. Ez az angyalok szempontja. Szeretnek téged, és szeretnék, hogyha jól éreznéd magad a mennyben, és nem éreznéd azt, hogy ott idegen vagy. Jézus Krisztus szempontja nagyon egyszerű. Szinte azt írja ez az ige, hogy azért él, hogy érted közben járjon. Ő mindenképp üdvözítheti azokat, akik ő által járulnak Istenhez, mert mindenkor él, azért él, hogy esedezzék értünk. Ez Jézus szempontja. És tudjátok, mi az atya szempontja? Az atyát sátán minden mai napig azzal vádolja, hogy csak Jézus szeret, az atya nem. Viszont éppen itt a Bibliában olvasom, éppen az aranyszövegben olvasom, hogy Isten volt az, aki úgy szerette a világot, hogy ez ő egyszülöttjét adta. Nézzétek ezeket a mennyei szempontokat. Így már értem, hogy miért 176 év. Isten úgy szereti a világot, hogy ező ő szület fiát adja. És nem akarja, hogy bárki elvesse, inkább hosszantűr. Az angyalok szeretnék látni. Az angyalok szeretnék látni, hogy te jól fogod érezni magad közöttük. Ellenvált nagyon sokszor használja ezt a kifejezést. Fit. Beilleszkedik. The Society of Heaven. A meny társaságába. Jézus szempontja. Meg akar tisztítani, meg akar tisztítani. Ott áll a kegyelen a Vár téged, bármikor mehetsz. Szinte kiállt a kérdés, hogy mi a helyzet veled. Nézzétek csak. A Földön Isten népe között a tisztogatás és a bűntől való szabadulás különleges munkájának kell végbe mennie. Mikor? Amikor Jézus Krisztus a mennyben a vizsgálati ítéletet folytatja miközben nézed a mennyet, amikor kutatjuk azt, hogy mi történik a mennyben, amikor arról beszélünk, hogy Jézus főpapi szolgálta, amikor ilyen szavakat használunk, vagy vizsgálati ítélet, attól tartok, hogy egyrészt teológiát csináltunk belőle rossz értelemben, tehát egy tudományt, aminek nincs köze az élethez. Másrészt vannak mások, akik meg, akik meg próbakövet csináltak bele mások számára. Elfogadtad már Jézus főpapi szolgálatát? Ismered? Érted már? És miközben kérdőre vonnak, A szavaikkal, a viselkedésükkel éppen azt a főpapot tagadják meg, aki mindent elkövet azért, hogy te bűntől megtisztulj. csoda ellentmondás. Miközben tudod, hogy mi folyik a mennyben, ennek, annak, ennek akkor van értelme, hogyha az életedre az maximális hatással van. Ahogy mondtuk, ezt a példát a a bírósági tárgyalással. Vajon nem lenne rád ha tudnád, hogy most épp rólad tárgyalnak? A budapesti legfesőbb bíróságon? A Strasbourgban még inkább, az európai bíróságon. De hatná az életedre, izgulnál, tördelnéd a kezed. Nem hat az életünkre, hogy, hogy most éppen Jézus mérlegel minket. De... És éppen ennek örömére, mivel ő nem csak egyszerűen elvágja, hogy jó, vége, az ítélet megtörtént feletted, véged van, hanem mérlegel, hosszan és vár és türelmes veled éppen ezért. A bűnből való szabadulás különleges munkájának kell végbe mennie, egy igazi reformációnak, megújulásnak kell végbe mennie itt a Földön. Jézus Krisztus mielőtt visszatért a mennybe, azt mondta a tanítványainak, hogy elmegyek és helyet készítek nektek. De előtte azt mondja, hogy az én atyámnak házában sok lakóhely van, és ezt sokan nem értik. Miért mondja azt, hogy sok lakóhely van, és helyet kell készítenem? Nagyon egyszerű. Jézus mennyei szolgálata a helykészítés. Nem is annyira menjet, menj, vagyis mondja mennyi házakat kell ott építeni nekünk, mert az én atyám házában sok lakóhely van. Hanem azt mondja, hogy miközben lakóhelyet épít részünkre, ez mit jelent? Nekünk itt a Földön jellemünket kell az Isteni hasonlóság szerint formálni. Ezt jelenti a helykészítés. És végezetül ezt az igét szeretném, vagyis ezt a bizonságtételt szeretném a figyelmetekbe ajánlani. Jézus Krisztus, mint főpap, elkezdi a munkáját, elkezdte a munkáját 1844-ben. Nem egyszerűen csak bűnbocsátó üdvözítő, hanem végleg megtisztító üdvözítő, aki végleg kiszabadít a bűnből. Elmondtam az Isten szempontját az ítéletben meg akar menteni. Elmondtam az angyalok szempontját, akarják, hogy megmenekülj. Elmondtam Jézus szempontját, az életét adta érted. Azt akarja, hogy megmenekülj. A kérdés tényleg itt van nyitva, mi a te szempontod? Azt olvasom, hogy lelkünknek meg kell tisztulnia itt te mostani életünkben, itt e mostani életünkben. Nem Jézus eljövetelekor tisztulsz meg. Jézus eljövetelekor egy új testet kapsz. Megdicsőült testet, ez az ígéret, és nagyon állás vagyok érte. Szeretnék erős és egészséges lenni. De azt mondja nekünk az ige, hogy már itt a Földön lehetsz erős és egészséges lélekben. Bár ez a testünk megromol, de mindazáltal a lélek belül erősödik. Ezt mondja Pál is. Lelkünknek meg kell tisztulnia itt, e mostani életünkben, összhangban, összhangban, Krisztus mennyben végzett, szentét megtisztító munkájával. Krisztus megtisztítja a szentét, és megtisztítja a te is. A mennyei szentély, és a testet szentély, a testet temploma, mind Jézus munkájára tisztul meg. És hogyha ezt a megtisztítást elvégzi érted, azt mondja, akkor majd olyan tisztán látunk, ahogy minket látnak. Akkor már nem lesz olyan sokkal úgy látni magamat, ahogy az angyalok látnak most. Akkor úgy ismerünk majd, ahogy minket ismernek. Teljesen egy hullám Jézussal. Teljesen egy hullám kerülni Jézussal, erről szól az egész főpapi szolgálat. Erről szól a szentély megtisztítása. Ez a hármas üzenet beérése. Ez jelenti azt, hogy itt, van, itt vannak, akik megtartják az Isten parancsolatait és Jézus hitét. Isten parancsolatait megtartani és Jézus hitét megtartani. A legfantasztikusabb küldetés, amit az ember kaphat a Földön. Jézus megtisztítja a szentét, ez azt jelenti, hogy megtisztítja a szívedet. Leszámol minden bűnöddel, hajlandó minden függéseddel felvenni a harcot. Hajlandó küzdeni érted. És megtanít téged arra, hogy az ő parancsolataiban járj. Lelkünknek most kell megtisztulnia itt, e mostani életünkben összhangban Krisztus mennyben végzett szentét megtisztító munkájával. Kedves gyülekezet kedves testvérek, akik követitek ezt az adást, nem tudok egy délelőtti Isten tiszteletben egy teljes körű képet adni, arról, hogy mi mindent foglal magába Krisztus munkája a mennyei szentében. Ma délelőtt egy volt a célom, hogy megvilágosítsam mindenki számára, hogy ez egy olyan terület, amire oda kell figyelnünk, amit el kell kezdenünk utatni, mert ez személyes. Ez nem egy tan, amihez semmi között, hanem a hétköznapjaidat, az emberi kapcsolataidat, a szokásaidat, az érzéseidet, az életritmusodat, minden rezdülésedet befolyásolja, és szeretné befolyásolni. Elváltozunk az képmására, vagy maradunk olyanok, mint sátán? Őra hasonlítunk, vagy Krisztusra? A nagy küzdelem záró szakaszában ez a legnagyobb kérdés. A lelkünknek most kell megtisztulnia, és akkor majd úgy látunk, ahogy minket látnak. Meglátjuk őt színről színre. A kérdés ma ez, te hogy döntesz, mi a te szempontod? Amen. Menjél, jó, Atyánk! Hálásak vagyunk Neked, hogy Jézus Krisztus ott áll értünk, mint közben járó. Hálásak vagyunk Neked, hogy Te elküldted értünk. Nem tudtad elviselni, hogy az emberiség elszakadt Tőled, hogy elszakadtunk Tőled egyen-egyenként. Isten megoldást találtál a Fiúban, az Ő élete odaáldozásában. Köszönjük, hogy ezt Jézus Önként vállalta. És köszönjük azt, hogy Jézus mindent megtesz, hogy mi a bűntől teljesen szabadok legyünk. Hogy Ő azért jött a Földre, hogy kiszabadítson minket a mi bűneinkből. Segíts, hogy Jézusban ezt lássuk meg. Több, mint bűnbocsátó üdvözítő számunkra, hanem bűnből szabadító, megváltó. Köszönjük, Atyánk, hogy ez ítélet a mennyben a mi szempontjaink, figyelembevételével történik maximálisan, hogy minden törekvésed arra mutat és arra utal, hogy te meg akarsz minket menteni, és te nem kárhoztatni akarsz. Atyánk, szeretnénk értékelni ezt a munkát. Szeretnénk értékelni azt, hogy abban az időben élhetünk, amikor Jézus eljön a felhőkön, csak megérhetnénk azt a napot. Kérünk téged, Táplálj minket ezzel a reménységgel, ezzel az áldott reménységgel, és tisztíts meg minket, ahogy megígérted, hogy megtisztítasz, mint ezüstöt, mint aranyat. Köszönjük ezt Neked Jézus nevében. Amen.